0: Ci risiamo, siamo qui. Siamo qui per, per parlare dei temi, dei temi del giorno, per parlarne eh, possibilmente bene. Vorrei partire, vorrei partire da, da un articolo che, era, che è uscito eh, sul Sole 24 Ore eh, quando era già il un attimo che lo apro il 19 marzo. Il 19 marzo, articolo uscito sul Sole 24 Ore il 19 maggio... marzo, Scusatemi, il tempo corre in fretta che titolava «Decreto sostegni, l'assegno coprirà al massimo il 5% delle perdite annue». Noi nel nostro personale, personalissimo diciamo, dibattito, abbiamo imparato uh, che, eh, che eh, uso fatto dei giornali e dei loro titoli… Noi lo abbiamo imparato, ma non dobbiamo mai dimenticarci che la dura scuola diciamo, del dibattito, della verifica con i dati, eh, del, del, della verifica anche in, interna agli stessi organi di, 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 di stampa, cioè semplicemente la verifica del fatto se il contenuto del titolo è congruente con il contenuto dell'articolo, cosa che non accade quasi mai. Ecco, questo esercizio qui è un esercizio che prende tempo, che richiede eh, una certa tenacia, non voglio dire strumenti culturali perché basta molto poco per accorgersi di quando una fesseria è una fesseria, e è difficile da fare in un contesto, quello della politica e quello dei media... Dove, diciamo così, la memoria storica di fatto non esiste, non esiste dove, dove, dove ci si dimentica molto rapidamente perché una settimana o dieci giorni prima si è presa una certa decisione. Questo titolo, l'assegno coprirà al massimo il 5% delle perdite annue, è un titolo totalmente fuorviante, al punto che io mi sono. Mi sono quasi stupito, cioè la mia prima riflessione è stata ma, ma perché il Sole 24 Ore che in realtà dovrebbe far parte diciamo, degli osannanti e degli incensanti? Noi siamo dei, abbiamo dato la fiducia, siamo dei fiduciosi, ma non siamo dei, dei diciamo turiferari, non, non andiamo col turibolo a, a, a incensare, no? però diciamo, la corte degli incensanti... Perché un un, un organo della stampa mainstream che ha sempre appunto incensato, anche quando noi criticavamo il nostro attuale eh, primo ministro, lo attacca in un modo così sleale e meschino facendo pensare che non stia facendo niente. E così mi tocca qui venire da voi non a dire che va tutto bene perché non va tutto bene, non a a sminuire la difficoltà, la sofferenza e il dramma di chi eh, in questo momento è provato dalla crisi, meriterebbe di avere di più, ma a a riportare comunque eh, delle parole di verità nella storia del contributo a fondo perduto, che è una storia che, che, che si è svolta attraverso una lunga serie di decreti. Parte nel decreto rilancio, prosegue nel decreto agosto, poi conosce un'accelerazione nel decreto ristori, ristori bis, ristori ter, e poi approda al decreto sostegno, che a sua volta ha una ben precisa genesi, nasce dallo scostamento votato a gennaio che determina un budget di 32 miliardi, che era quello sul quale... Draghi poteva contare avendolo ereditato, per così dire, dalla gestione precedente. Ora, con tutto diciamo, con tutto il... il, 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 il se posso essere... se esiste un diritto o un minimo di ironia, cioè ci voleva veramente il sole 24 ore per costringere me a difendere, peraltro non avendo ne lui bisogno, il, eh, il presidente Draghi, ma... Oh, 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 difendiamo la verità e... Rimettiamo i numeri, d'accordo, nella, nella loro uh, collocazione storica. Dunque, intanto parto da un dato di fatto. Il governo Conte ha stanziato per contributi a fondo perduto 11,3 miliardi, milione più, milione meno, in 5 decreti. Nel decreto rilancio, nel decreto agosto, Ristori, Ristori Bis e Ristori Ter. Eh, il governo attuale ha stanziato 11 miliardi in un unico decreto. Questo unico decreto, l'ultimo, non aveva peraltro per obiettivo quello di risolvere tutti i problemi dell'anno scorso, perché i problemi dell'anno scorso erano stati affrontati, più male che bene, da una serie di altri interventi del governo precedente e comunque qualcosa era stato distribuito, erano appunto stati distribuiti eh, altri 11 miliardi. Ma rifacciamola un po' la storia dei, eh, dei, dei fondi perduti, perché così almeno ci ricordiamo di che cosa stiamo parlando. Siamo partiti, questa storia parte con il decreto rilancio, quello di maggio. Nell'articolo 25, eh, per sostenere eh, i soggetti diciamo, esercenti di attività di impresa o di, o di lavoro autonomo titolare di partita IVA, Quindi i piccoli imprenditori e gli autonomi titolari di partita IVA, non i professionisti, all'epoca erano esclusi dal provvedimento eh, perché avevano delle altre norme di sostegno ad hoc, vi ricordate le indennità prima da 600 poi da 1000. Il governo aveva disposto un contributo a fondo perduto. Come funzionava? Potevi averlo se non avevi fatturato più di 5 milioni nel 2019, quindi da 5 milioni e un euro in su venivi escluso, e potevi averlo se nel mese di aprile avevi eh, subito una perdita di fatturato superiore al 33% rispetto al mese di eh, aprile del 2019. C'erano i codici Ateco? No, quindi la norma era generale. Eh, il contributo come funzionava? Era una percentuale della perdita di fatturato, che ovviamente diciamo, per una eh, misura, diciamo, un approccio seguito anche in altri paesi europei, peraltro era decrescente con il livello del fatturato, cioè se avevi un fatturato fino a 400.000 euro e un calo di fattu- nell'anno 2019, e un calo di fatturato superiore al 33% fra aprile 2020 e aprile 2019 ti davano il 20% della perdita di fatturato. Poi se avevi sempre un eh, fatturato 2019 fra 400.001 e 1 milione di euro e avevi una perdita di fatturato aprile su aprile superiore al 33% ti davano il 15% di questa perdita e poi se avevi infine un fatturato da 1 milione e 1 euro a 5 milioni ti davano eh, il 10% della perdita di fatturato questo è il meccanismo poi dopo vi faccio anche qualche esempio di quanto, di quanto eh, andava, eh, è andato in tasca alle persone Lo stanziamento era da 6 miliardi e 192 eh, milioni, questo, nel decreto eh, rilancio. E siccome le domande dovevano essere fatte entro agosto, eh, ricordate che qualche domanda andò in evasa perché i soldi finirono, e quindi con un provvedimento, con un decreto ministeriale, Gualtieri spostò, se non ricordo male, dal bonus vacanze, a questa misura 500 milioni quindi alla fine eh, vennero spesi circa 6 miliardi e mezzo perché poi non tutta l'allocazione aggiuntiva venne spesa, quindi si parla di 6 miliardi e mezzo per un intervento che aveva queste caratteristiche, potevi averlo se avendo qualsiasi codice ATECO non avevi avuto nel 2019 più di 5 milioni di fatturato, quindi eri relativamente piccolo, e nel mese di aprile del 2020 avevi avuto un fatturato inferiore ai due terzi del, del fatturato del, dell'aprile 2019 dal nostro punto di vista qui c'erano diverse cose che non andavano la prima cosa che non andava e vabbè quella non va mai è che naturalmente i soldi erano pochi noi ritenevamo che ne andassero messi molti di più ma se vi ricordate bene eravamo ancora in quell'epoca in cui non si era capito una cosa fondamentale cioè che la banca, perché si parla di maggio, vi ricordate tutto il dibattito era sul MES quindi praticamente il il, il MEF all'epoca che cosa faceva? Cercava sostanzialmente di creare eh, questo tipo di tensione finanziaria ed economica perché ci fosse una richiesta corale di accedere al MES no? era un pochino questo il, il, il giochino politico oppure senza supporre queste intenzioni particolarmente strategiche eh, semplicemente il problema era che non avevano capito una cosa banale cioè che in questo periodo la banca centrale europea ha il pilota eh, automatico significa banalmente che è costretta a sostenere i titoli del debito, perché altrimenti mette a rischio la eh, stabilità finanziaria dell'Eurozona. Questo era l'intervento del decreto rilancio. Ad agosto, entro ferragosto, bisognava fare domanda per il decreto rilancio. Ad agosto venne anche fatto il decreto agosto. Il governo riinterviene, Conte, con due ulteriori contributi a fondo perduto. Uno per la filiera della ristorazione e uno per le attività di vendita di beni e servizi nei centri storici cioè sostanzialmente quelli che si pensava che potessero essere colpiti dalla contrazione del turismo anche lì c'era un criterio di perdita di fatturato dove aver perso oltre tre quarti nella ristorazione oltre due terzi nella vendita di beni e servizi il contributo è anche lì pari a una percentuale a scalare della perdita di fatturato e lo stanziamento, insieme i due contributi facevano 1 miliardo e 100 milioni quindi questo è stato un episodio relativamente minore in estate estate, veniva fatta quella cosa fondamentale che era l'approvvigionamento dei banchi a rotelle Eh, si prendeva in giro chi aveva costruito eh, ospedali covid, si evocavano procure per questo spreco, vi ricordate, no? E quindi non si facevano ulteriori terapie intensive, si faceva tutta questa roba qui e non si capiva che, eh, diciamo, anche sulla base delle esperienze più simili come quella della spagnola non si capiva che il circo sarebbe ripartito poi riparte il circo e e, e, vi ricordate che ci sono stati i dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre che hanno disposto delle restrizioni crescenti allora a quel punto interviene il decreto di storia, siamo a novembre eh, si è capito che che è una cosa seria forse anche più seria che, che, che che nel primo giro si deve richiudere e si interviene con degli ulteriori provvedimenti, fra cui un altro fondo perduto. E quindi questo fondo perduto del ristori come funzionava? Funzionava che potevi averlo se avevi già chiesto e ottenuto il fondo perduto del decreto rilancio, in questo caso era automatico altrimenti dovevi sempre dimostrare quella cosa che nel mese di aprile, eccetera, eccetera, nel mese di aprile 2020 dovevi aver avuto il 33% di fatturato in meno che nel mese di aprile del 2019. In più, nel Ristori, siccome si era entrata nell'idea che sì, d'accordo, dobbiamo chiudere, non so se vi ricordate com'era il clima, a ottobre novembre dobbiamo chiudere però facciamo delle chiusure circoscritte eh, non è un vero lockdown qualcuno rimane aperto per cui consideriamo eh, dei codici a teco eh, che ci permettono di individuare alcune attività produttive quelle le indennizziamo altre non le indennizziamo e si arriva quindi a un provvedimento che sostanzialmente ha due fonti di, eh, diciamo, aveva due fonti di iniquità a nostro modo di vedere Primo ci si continuava a riferire ad aprile e aprile era un mese che può essere significativo per delle attività che sono stabili nel tempo, ma è meno significativo per attività che nel tempo sono meno stabili, per esempio attività che hanno una stagionalità, se sei un maestro di sci magari ad aprile hai finito la stagione, se fai matrimoni magari la tua stagione comincia a maggio, se sei un balneare idem, quindi c'era tutta una serie di, di, di... questo riferimento ad aprile dal nostro punto di vista andava cambiato bisogna considerare qualcosa di diverso per esempio la media del fatturato nell'anno poi c'era il discorso di codice Ateco perché sostanzialmente se alcuni centri storici erano di fatto desertificati per esempio dalla chiusura della ristorazione o dei bar anche esercizi commerciali che stavano aperti ovviamente avevano meno clienti quindi c'era tutto un tema sia di filiere, cioè eh, se eh, chiudi la ristorazione, devi pensare che tutto il settore agricolo, tutto il settore delle lavanderie industriali, tutto il settore vitivinicolo, eccetera, eccetera, sono colpiti. Eh, e poi c'era anche un discorso diciamo orizzontale, cioè se vai a colpire attività che sono localizzate in certe aree, tutta l'attività in quell'area cade e quindi questo riferimento agli ATECO andava, andava tolto di mezzo, secondo noi e abbiamo fatto emendamenti in tal senso. Comunque su questa norma il governo che cosa, che cosa aveva fatto? Aveva tolto il tetto a 5 milioni di euro di fatturato nel 2019, quindi qui poteva accedere qualsiasi attività, anche le attività grandi, ma aveva messo un tetto ai soldi che ti dava, cioè i soldi che ti dava eh, non potevano superare i 150 mila euro. A, singolo, a singola persona eh, fisica o giuridica, a seconda di chi fosse la partita IVA. Stanziamento, quanti miliardi ci hanno messo? 2 miliardi e 458 milioni nel Ristori, e poi fra il Ristori BIS e il Ristori TER, che ha parzialmente rifinanziato il Ristori BIS, 1 miliardo e 40 milioni sono 3 miliardi e 498, diciamo 3 miliardi e mezzo, va bene? Se si fa la somma di tutta questa robina qui, si arriva a 11 miliardi e 3 in 5 decreti che vanno da maggio a eh, dicembre. Arriva dicembre, quindi dopo aver detto che chiuderemo per il giorno dei morti per riaprire a Natale, chiuderemo a Natale, si arriva arriva a chiuderemo a Natale per riaprire dopo la Befana, d'accordo? E però nel frattempo, nel frattempo si arriva a metà gennaio e dopo la Befana non si è riaperto sostanzialmente, non è ripartita una vita normale su tutto il territorio nazionale e quindi a quel punto ci si è posto il problema di come continuare a indennizzare le le attività economiche e eravamo ancora col governo Conte, d'accordo? C'era stato detto che avremmo fatto Natale in famiglia, che sarebbe stato tutto bellissimo e non è stato bellissimo per niente, è stato ovviamente, posso mettere vagamente nei panni di chi si aspettava, i commercianti a Natale di poter in qualche modo recuperare, non è stato possibile, a quel punto, a decreto sostegni già fatto, convertito, eccetera, eccetera, eh, a gennaio il governo porta in Parlamento un ulteriore scostamento, uno scostamento da 32 miliardi. Noi ce lo aspettavamo peraltro da 20, noi all'opposizione volevamo che fossero di più ma ci aspettavamo che ne avrebbero messi di meno perché continuavano questa logica del braccino corto invece ne mettono 32 che se fossero stati spesi subito avrebbero dato certo un discreto impatto peccato che però nel frattempo peccato o per fortuna un po' per merito anche dell'opposizione, prendiamoci qualche merito, molto per merito della maggioranza, il governo Conte cade, Deo gracias, finalmente, diciamo così, si torna a un minimo di normalità, intendo dire sotto il profilo diciamo, psicanalitico, d'accordo? E, e succede quello che sapete, viene, ci viene impedito di andare a votare per i noti motivi, viene proposto eh, viene dato l'incarico al, all'attuale Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio fa le consultazioni, trova una maggioranza, eh, si vota la fiducia, c'è la discussione sulla fiducia, suggerisco di andare a sentire i discorsi che sono stati fatti, vi suggerirei anche di andare a sentire il mio, magari di leggervelo e, e, e magari poi un giorno lo commentiamo insieme perché non mi pare che sia stato diciamo, colto diciamo nel nel suo significato ma ci si può tornare magari magari va spiegato Eh, sono molto più facili da cogliere quegli interventi focosi, incappucciato della finanza eh, bankster di qua e di là, che fai? dopodiché non so, ti dai fuoco o ti parcheggi nel meraviglioso paradiso dei narcisisti che è il gruppo misto dove non riuscirai a fare niente salvo strappare qualche applauso a, uh, agli zero virgolisti e, e, e qualche scampanellata al presidente eh, dell'assemblea che giustamente ti richiama a dei toni più consoni vabbè comunque, questo, uh, poi ci sono discorsi un pochino più complessi che mi rendo conto che non strappano l'applauso mi rendo conto che non, non soddisfano la sete di sangue ma insomma, amen, la sete di sangue non si deve avere e quindi non è mio compito soddisfarla il mio compito è far pensare e dire i numeri allora, il 15 gennaio il governo Contebis ci porta questo scostamento da 32 miliardi, lo votiamo fra infinite, fra infinite eh, sofferenze di quella maggioranza che infatti poi se ne va e dopodiché sì, il governo si insedia, si insediano i sottosegretari, le deleghe, una cosa, un'altra, si fa il eh, decreto che eh, è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri deve ancora andare in gazzetta e in questo decreto c'è un altro provvedimento a fondo perduto che non basta naturalmente e va da sé che non basta, non basta perché eh, c'è un dato abbastanza banale, siamo a marzo no? e quello scostamento, lo scostamento, i soldi da spendere in questo decreto erano stati votati a gennaio sulla base di quello che si pensava che fosse necessario fare per sostenere le imprese per le perdite di dicembre e di gennaio, quando ci veniva ancora raccontato che stando tutti chiusi e tutti attenti sarebbe andato tutto bene e a febbraio-marzo saremmo ripartiti. Chiaro? Adesso la storia è che ripartiremo ad aprile. Poi Ognuno sa leggere i dati e e e, 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 e speriamo che sia così, d'accordo? Però intanto è chiaro che se poi non sarà così bisognerà intervenire ulteriormente sull'economia, ma il punto è che questi 32 miliardi dovevano servire a dicembre e gennaio. E adesso siamo a aprile. Allora, lì come, eh, eh, quali erano le richieste che noi facevamo e che avevamo fatto anche nel eh, Ristori? Le richieste erano intanto di non vincolarsi ai codici Ateco. Vincolarsi ai codici Ateco non aveva senso perché non teneva conto della realtà eh, delle filiere e non teneva conto del fatto che desertificando le aree urbane andavi a colpire non solo la ristorazione, i bar, ma andavi a colpire anche tutte le altre attività intorno, tutte le altre attività commerciali per esempio. Quindi non aveva senso vincolarsi ai codici ATECO e questa era una prima richiesta. Una seconda richiesta era non vincolarsi al mese di aprile come riferimento, bisognava prendere il fatturato mensile medio, la media dell'anno, se ormai eravamo nel 2021 si doveva prendere il 2020, se nel 2020 in media ti era andata peggio che nel 2019 avevi diritto a un un, un, rimborso, altrimenti no, avete presente che ci possono anche essere state delle attività che hanno avuto idealmente dei rimbalzi poderosi, per usare un termine caro, al compianto Presidente Conte e quindi che magari, non dico che siano andati in pari, ma hanno perso un 10-15, conosco anche pochi fortunati che sono andati in pari, conosco anche pochissimi fortunati che hanno fatto meglio del 2019 e, 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 e esiste anche questo, ma è chiaro che la stragrande maggioranza degli operatori economici ha subito dei danni, dei danni molto forti e quindi bisognava intervenire prendendo però come riferimento la media dell'anno, il fatturato mensile medio lungo tutto il corso dell'anno. Attenzione, il riferimento era la media dei mesi lungo l'anno, perché se tu a aprile 2019 avevi fatto 1000 e a aprile 2020 avevi fatto mille, ma nell'anno 2019 avevi fatto 100.000 e nell'anno 2020 avevi fatto 10.000, cioè ti era rimasto uguale solo aprile ma tutti gli altri mesi ti erano crollati, con il criterio del decreto rilancio del compianto Premier Conte tu non prendevi nulla neanche se ti era crollato tutto l'anno tranne aprile. E poteva succedere naturalmente, quelli per cui aprile è un mese comunque basso se lo sono trovato comunque basso e quindi lo scarto non è stato particolarmente particolarmente significativo per loro e quindi in alcuni casi ci sono rimasti fregati bisognava considerare la media del fatturato mensile calcolata su tutto l'anno visto che i dati c'erano abbiamo la fatturazione elettronica ce l'abbiamo quindi i dati sono disponibili immediatamente e quindi questi conti si possono fare infatti l'agenzia delle entrate li fa insieme a tante altre cose poi c'era un altro aspetto eh, fermarsi a aziende che avevano fatturato al massimo 5 milioni nel 2019 erano aziende molto piccole, noi chiedevamo che venissero considerate anche aziende un po' meno piccole cioè che avevano fatturato, aziende nel senso di partite IVA, anche uno studio professionale eh, voglio dire, o, o, o un lavoratore autonomo di qualche, eh, che avessero fatturato fino a 10 milioni Queste richieste sono state sostanzialmente tutte accolte, nel senso che con il decreto sostegno nell'articolo 1 il provvedimento a fondo perduto che stabilisce il fondo perduto funziona così, devi avere avuto nel 2019 un fatturato non superiore ai 10 milioni, quindi si è raddoppiata la soglia del 5 milioni e deve aver avuto una perdita di fatturato medio-mensile nel 2020 di più del 30% rispetto al fatturato medio-mensile del 2019. Quindi anche qui c'è stato un miglioramento. I codici Ateco non sono considerati anche qui il contributo è pari a una percentuale della perdita di fatturato calcolata su base media mensile che decresce con il livello di fatturato, con un minimo di 1000 euro per le persone fisiche cioè se dal calcolo ti vengono meno di 1000 euro, 1000 euro comunque te li danno se sei persona giuridica ti danno 2000 euro e il massimo è di 150.000 euro e per dirvi per chi ha perso eh, più del 30% del fatturato medio mensile e aveva un fatturato fino a 100.000 euro, quello che si prende è il 60% della perdita del fatturato, mentre con il criterio del decreto rilancio una persona che si fosse trovata in queste condizioni o che si è trovata in queste condizioni a eh, aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, con il decreto rilancio prendeva il 20%, quindi in questo caso la percentuale di perdita che viene rimborsata è triplicata, non è più il 20, è il 60% e via dicendo. Così su su, a scalare, eh, che vi posso dire, per esempio il decreto rilancio se avevi un fatturato di eh, 400.000, eh, il primo scaglione era da 0 a 400.000 eh, euro, con una eh, percentuale di rimborso della perdita del 20%, mentre nel nuovo decreto è del 60%, il secondo scaglione era da 400.000 euro a un milione una percentuale di rimborso della perdita del 15% mentre nel nuovo decreto da 400 a 1 milione ti rimborsano il 40% quindi più del doppio del buco che hai avuto con il vecchio decreto nello scaglione da 1 milione a 5 milioni ti rimborsavano il 10% della perdita di fatturato e qui invece nello scaglione da 1 a 5 milioni di volume complessivo d'affari nel 2019, il nuovo decreto ti rimborsa il 30% della perdita di eh, fatturato. Dopodiché, questo che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che non è vero che eh, ti copre eh, che, il decreto, che l'assegno coprirà al massimo il 5% delle perdite annue. Ma il problema, il problema eh, certo questa è una cosa che il decreto, che il decreto eh, sostegni non fa, non copre il 100% delle perdite annue, però ci sono anche altre cose che non fa il decreto sostegni, per esempio non assicura la pace nel mondo, eh, non eh, risolve il problema della quadratura del cerchio e, e non fa infinite altre cose, tutte le infinite altre cose che che non doveva fare, perché l'obiettivo di questo decreto era quello che era iscritto nello scostamento, era quello che il Parlamento aveva dato al governo precedente, cioè di provvedere a un bimestre, dicembre e eh, gennaio, sperando che a febbraio l'economia ripartisse, non so se vi ricordate, ci dicevano sempre che saremmo ripartiti, ce lo stiamo dicendo anche adesso e speriamo che sia vero, ma ovviamente se poi non sarà vero, ecco. quindi Qual è il problema del titolo del Sole 24 Ore del 19 marzo? Che valuta un provvedimento di questo governo rispetto a un obiettivo che non è quello che questo governo si era ragionevolmente dato, aveva ragionevolmente ricevuto dal Parlamento, ovviamente. Perché se poi invece andiamo a vedere come stanno le cose... Eh, sento dire ah ma 3.000 eh, è, è stato detto ed è vero che siccome questo decreto eroga 11 miliardi che vi ricordo in, in fondo perduto 11 miliardi vi ricordo sono quello che il governo precedente lungo tutto l'anno scorso ha erogato in eh, 5 decreti d'accordo? nei 5 decreti che vanno da maggio a dicembre questo governo nel primo trimestre cioè entro marzo verranno poi materialmente erogati adesso ad aprile, ha erogato 11 miliardi, anche lui, va bene? Allora, eh, 11 miliardi a una platea di 3 milioni di eh, di partite IVA fanno una media di 3667 eh, euro a testa, che chiaramente sono... Pochi, è ovvio che dovrebbero essere di più, saremmo tutti contenti se fossero di più e speriamo che adesso si cambi passo, cioè speriamo che questo governo porti in votazione in Parlamento uno scostamento che abbia un senso. Oggi Matteo Salvini ha detto che secondo lui, uno scostamento. E io diciamo, non tanto per disciplina di partito quanto per due conti che mi sono fatto, sono d'accordo con lui, uno scostamento che abbia un senso dovrebbe essere almeno triplo rispetto ai 20 miliardi di cui si sente parlare. Ma insomma di questo poi parleremo e faremo magari anche due conti insieme su quanto ci vuole per ripianare la situazione. Magari definiamo anche che cosa significa ripianare la situazione che riguarda il fondo perduto quantomeno per assicurare una parità di condizioni a tutti, perché adesso noi non consideriamo i codici Ateco, però l'ultimo governo a dicembre li aveva considerati, quindi l'ultimo governo ha escluso delle persone che ora ricevono qualcosa, ma sono persone che eh, nell'autunno e nell'inverno non hanno ricevuto nulla, quindi eh, bisognerà pensare anche a loro, bisognerà recuperarli in qualche modo, mi sembra sembra evidente, su questo sono sicuro che il governo è consapevole, però il punto è che in questo decreto ci sono 11 miliardi che vanno a circa una platea di circa 3 milioni, 3.667. L'altro decreto confrontabile, cioè quello senza codice ateco, era il decreto rilancio. Il decreto rilancio ha erogato 6 miliardi, 635 milioni a una platea di 2.390.000 partite IVA. Importo medio 2.776 euro a testa. Noi dicevamo che era poco, e infatti era poco, e infatti stiamo erogando di più, 3.667 che è poco, ma è di più. E perché è poco? È poco perché l'ammontare delle risorse dipende da uno scostamento proposto dal governo precedente, votato per carità di patria anche da noi con il governo precedente, quando ci chiedevate di votare contro e noi dicevamo sì l'opposizione deve votare contro ma se sono soldi che devono andare in tasca a voi preferiamo votare a favore adesso spero che sia chiaro anche il perché e quindi sinceramente eh, fare il titolino per diciamo così, far capire che eh, i soldi mh, eh, sono pochi per carità di Dio va benissimo, eh, lo so che sono pochi ma sono più di prima E sono pochi perché questo scostamento è uno scostamento che è stato proposto dal governo precedente e votato eh, quando c'era il governo precedente. Adesso naturalmente bisogna rimediare alla situazione. Qual è la situazione? La situazione è che sono rimasti scoperti, senza alcun sostegno, tutti quelli che sono rimasti chiusi... Scusatemi che... Ok che sono rimasti chiusi a febbraio, marzo e quindi si tratta di coprire altri due mesi nell'ipotesi e poi c'è da tornare indietro a novembre, dicembre, gennaio per recuperare chi è stato tagliato fuori dalla mannaia dei codici a teco. Quindi ci vogliono due mesi per tutti più tre mesi per chi è rimasto fuori, perché non non aveva senso lasciarlo fuori, questo ci sembra chiaro. E quindi da qui bisogna ripartire per calcolare il il fondo perduto che andrà eh, deliberato, incluso nel prossimo scostamento. Questo è è il il lavoro che c'è da fare. Eh, Si può naturalmente fare di più, ce lo siamo già detto, non vi sto dicendo che va tutto bene non ve ve l'ho mai detto e e, e ci sarà sempre qualcuno per cui va va male e e che va rispettato e e in qualche modo compreso nel suo desiderio di migliorare la sua e e assecondato nella misura del possibile nel suo desiderio di migliorare la sua sua, eh, posizione ma non ha nessunissimo senso paragonare un intervento previsto per le chiusure che si pensava fossero localizzate e temporanee di un bimestre rapportandolo alle perdite di un intero anno. Questo non ha senso. E non è che ve lo dico perché in questo momento do la mia fiducia a questo governo con tutte le considerazioni che sono state fatte che poi riapprofondiremo appena in aula o qui fra noi ma perché semplicemente prima vengono i numeri e poi vengono le, le, le considerazioni diciamo così eh, polemiche va bene questo dovevo dirvi eh, pro veritate <coughs> vedo, che, vedo che c'è dibattito Dunque, vediamo un po'. Tutto il paese è chiuso senza motivi validi, ma in effetti per esempio quello che è successo alla regione Sardegna è abbastanza strano, devo dire la verità, eh, la logica dell'uso dell'indice R con T eh, Secondo me c'è bisogno di un approfondimento, ci sono anche diversi articoli scientifici che lo mettono in discussione, c'è stata una bellissima presentazione eh, per esempio del professor Arbia all'Accademia dei Lincei che mette un po' in dubbio tutto l'intero sistema di raccolta di dati eh, sull'epidemia e anche tutta una serie di ipotesi eroiche che vengono fatte nel calcolo di certe statistiche ci sono delle interviste eh, interessanti a un altro pro- professore, eh, Maruotti, dell'Umsa, che ha sollevato anche lui il tema che, eh, de- dell'RT, peraltro è un tema interessante perché l'indice RT era stato criticato da Nature quando eh, Boris Johnson lo aveva adottato nel Regno Unito, perché sapete gli scienziati, gli altri, non, 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 non chi vi parla che indegnamente ogni tanto scrive su qualche rivista scientifica, lo fanno pubblicare, gli scienziati sono molto convinti di essere meglio degli altri e quindi per sostenersi in questa convinzione ritengono necessario essere di sinistra, quindi se un, un governante di destra fa una cosa va criticato Boris Johnson aveva usato l'indice RT e quindi andava criticato qua in Italia invece un governo di sinistra usava l'indice RT e l'RT è diventato lo strumento per chiudere una regione in cui mi sembra di vedere che gli altri parametri tanto male non vanno e si riconferma la solita cosa cioè che Vi ricordate, una volta dissi che in Italia una cosa era fascista finché non lo faceva il PD. Ecco, anche l'indice RT era un indice populista finché non è stato usato da Conte. Questo modo di fare è un modo che svilisce il dibattito porta a decisioni sbagliate. Ehm, Poi qui che succede? Ehm, Sto vedendo qualche vostra domanda, vedo che che c'è molto dibattito beh qui c'è naturalmente un'altra cosa abbastanza interessante Eh, una cosa abbastanza interessante è anche quello che è successo eh, in termini sempre il povero Boris Johnson insomma eh, per fare un dispetto a lui si è deciso che vabbè l'avete visto no? e questa è una strada che bisognerà che bisognerà abbandonare, (ride) abbandonare prima o poi, cioè bisognerà deporre l'ideologia. E Va bene, allora io questo volevo dirvi, volevo darvi i numeri, si passa da 2700 a 3600, euro pro capite per quello che può valere questo indicatore distribuito in modo diverso a seconda delle perdite a seconda... voglio anche ricordare che diciamo ci sono anche altri interventi per esempio eh, la lega aveva proposto due cose una in legge di bilancio e una nel decreto sostegno in legge di bilancio aveva proposto eh, la pace contributiva per gli autonomi che viene rifinanziata dal decreto sostegno, questo significa che i lavoratori autonomi, compresi quelli iscritti alle professioni, non pagheranno la quota fissa dei loro contributi, pagheranno solo la quota variabile, quella eccedente al minimo e questo è un sostegno considerevole per chi ha dovuto ridurre i volumi della propria attività. Ma poi c'è un'altra uh, misura che riguarda gli oneri di sistema in bolletta, perché vi ricordate che noi nel decreto sostegno avevamo messo, 100, nel decreto, di story, avevamo messo 180 milioni per, la, per l'abbattimento degli oneri di sistema nella bolletta, perché sapete che quando pagate una bolletta elettrica la maggior parte di quello che pagate non è il consumo, ma è fondamentalmente una forma di finanziamento delle eh, energie alternative adesso con il sostegno vengono aggiunti 420 milioni in più quindi dal punto di vista del sostegno all'economia ehm, un minimo di cambio di passo c'è penso che la cosa più corretta ed equilibrata l'abbia detta l'abbia detta Matteo ed è fondamentalmente che se questo è l'inizio di un percorso allora diciamo le cose vanno bene e si potrà fare della strada insieme naturalmente Matteo ha detto sì ma, e qui vi esorto ad andarlo a sentire anche in discussione generale sulla fiducia io nel mio piccolo ho detto sì